0: Hallo und herzlich willkommen bei Unterfreunden. Mein Name ist Eva Weingart und ich freue mich, dass du heute eingeschaltet hast. Wir haben kürzlich eine wundervolle Nachricht erhalten von einer Hörerin, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Ich lese sie mal gerade vor. Hallo ihr Lieben, ich habe gerade eure Podcast-Folge zu dem Thema, wie man Krisen meistert und selbstsicherer während dem der wird, angehört. Eine ganz tolle Folge. Eure Stimmen sind super angenehm anzuhören und die Atmosphäre war eine ganz wohlige. Und danke für die Einblicke und Erfahrungen, die Merle geteilt hat. Ich werde ab September über eure Organisation nach Indien gehen und dort meinen Freiwilligendienst machen. Die Folge hat mich irgendwie beruhigt und gleichzeitig ganz doll Vorfreude auf die Zeit gemacht, die mir dort bevorsteht. Ganz lieben Dank. Ich fand die Nachricht wahnsinnig schön, weil sie einfach zeigt, dass... Das, was wir uns hier vorgenommen haben, also Leute zu berühren, neue Ideen zu geben und Mut zu machen, ihr, ihren eigenen Lebensweg zu gehen, dass das ankommt. Das ist total schön. Also vielen lieben Dank für das Feedback. Und falls auch du uns Feedback geben willst oder Fragen an uns hast oder dir ein bestimmtes Thema wünscht, dann schau gerne mal in die Shownotes. Da haben wir eine WhatsApp-Nummer in Form eines Links hinterlegt. Oder schreib uns über Instagram unter dem Handle atfreunde-waldorf. Und heute sitze ich hier, naja, hier ist äh, übertrieben, weil ich sitze ja eigentlich nicht. alleine, aber über die Distanz sitze ich hier mit Tim Weber und Tilo Nonne. Und die zwei leiten aktuell einen Workshop mit dem Titel Männer, Gefühle, Grenze. Austausch und Empowerment in geschützter Atmosphäre. Und als ich davon gehört habe, war mir klar, dass ich euch unbedingt in diesem Podcast haben will, weil ich muss einfach wissen, was dazu mit diesem Workshop auf sich, wie betrachtet ihr Männlichkeit und wie definiert ihr Männlichkeit vielleicht auch ganz neu. Ja, herzlich willkommen. Hier in dem Podcast. Es ist ein ganz lustiges Setup, weil, habe ich ja schon angedeutet, wir sind eben nicht in, im gleichen Raum, sondern ich sitze in Karlsruhe. Thilo, du bist in Bornheim, in der Nähe von Bonn, richtig? Genau. Und äh, Tim, du bist in Freiburg. Ja. Willkommen, wie geht's euch?
2: <lacht> Coole Anfangsfrage. <lacht> ja, schön, Eva, danke für die Einladung erstmal. Ähm, gerne. Spannend hier zu sein. Ja, ich bin aufgeregt. Also es ist noch nicht <lacht> nicht oft, dass ich äh, Interviews gebe. Das ist ja schon aufregend genug. Und dann noch über dieses Thema, wo ich immer immer noch merke, dass es mich was kostet, da öffentlich drüber zu sprechen. Und das ist nicht was, was mir locker von der Hüfte geht. Aber ich freue mich auch. Und ich freue mich auch, das mit tilo zu machen.
1: Ja, yeah, ähm, ich auch von meiner Seite danke. Danke für die Einladung und dass wir hier ähm, uns mit unserer Arbeit, äh, weiß nicht, vorstellen dürfen oder so ähm, und dass da ein Interesse dran besteht. Ich glaube, das hat mich vor allem gefreut, ähm, dass, dass das ein Thema ist, was irgendwie größeres Interesse hat und ich bin auch aufgeregt, ähm, <lacht> weiß nicht. Irgendwie gerade so mit dem Aufnahmestarten ging es dann los mit der Aufregung. Mm -hmm. Oh ja. Jetzt auf Band.
0: Ja, Thiel hat vorhin noch gesagt, so, nö, ich bin eigentlich ganz entspannt, ah, weil ich auf der anderen Seite sitze. <lacht> ja, genau, wenn es dann ja. ums Eingemachte geht, dann kommt das schon noch. Aber das gehört dazu. Sehr, genau. sehr schön, dass ihr da seid. Und ja, ich habe auf jeden Fall sehr Interesse an dem Thema und ich glaube, ganz viele andere auch. Ich würde euch mal ganz kurz... Ein bisschen vorstellen, damit ihr da draußen euch vorstellen könnt, mit wem wir es hier zu tun haben. Tim, du bist äh, 2007, 2008 mit uns, mit den Freunden, hast du einen Freiwilligendienst gemacht mhm. und zwar in Südafrika. Du warst mhm. in einem Campel und bist seitdem in der ehemaligen Arbeit aktiv, bist auch externer Seminarleiter. Und hast dann im Anschluss zu deinem Freiwilligendienst, hast du Soziale, Sozialpädagogik studiert. Mhm. ist selbstständig als Trainer und Berater für Konfliktbearbeitung und transkulturelles Lernen. Arbeitest vor allem in sozialen und politischen Bewegungen, NGOs. Und beschäftigst dich viel mit Erlebnispädagogik und systemischen Ansätzen. Und du, Thilo, du hast Jura studiert ursprünglich mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und internationales Recht und hast dann aber gemerkt, Moment mal, eigentlich geht es mir vor allem hier um den Menschen und hast dann angefangen, schon neben dem Studium dich auszubilden als Mediator und Berater für Konfliktbearbeitung und hast dann später die Ausbildung in Gestalttherapie gemacht und bist inzwischen sogar Heilpraktiker für Psychotherapie, Richtig,
1: richtig. <lacht> eine kleine Richtigstellung ist nicht so wichtig, aber ähm, ich bin Trainer für Konfliktbearbeitung. Darüber kennen Tim und ich uns auch, weil wir die gleiche Ausbildung zu verschiedenen Zeiten gemacht haben. Aber da es dort eine Trainerausbildung und eine Beraterinnenausbildung gibt, ähm, genau, sozusagen habe ich dort nur die Trainerinnenausbildung gemacht. Und, äh, und dann jetzt vor kurzem die Gestalttherapieausbildung abgeschlossen und diese Heilpraktiker für Psychotherapie, das ist eine Prüfung, die man bei Gesundheitsamt macht und für die habe ich ganz einfach für mich gelernt und äh, die dann abgeschlossen. Das ist gar nicht so eine große Sache, das ist häufig ein Missverständnis, dass man da eine Ausbildung macht, aber eigentlich lernt man nur ähm, therapeutisch einzuschätzen, was man machen darf und was man nicht machen darf.
0: Aber Selbststudium ist ja auch, kann ja auch intensiv sein.
1: Das habe ich im Jurastudium <lacht> auch schon so gemacht, deswegen <lacht> genau.
0: Ja, das sind diese diese riesigen Uni-Vorlesungen, oder, wo einfach super viele Leute da sitzen, ob man kommt oder nicht, ähm, merkt eigentlich eh keiner und man muss so die Motivation von innen schöpfen. Ne? Ja, das hab ich ja auch und vor allem dann am Ende
1: für die für das Examen lernen, da muss man dann entweder da gibt's ganz viele so Privatkurse, die Leute dann bezahlen und, ähm, und man kann das aber eben auch an der Uni machen und dann eben über Selbstdisziplin. Da da musste ich mich dann disziplinieren, ja.
0: <lacht> ich es auf jeden Fall ein total tolles Beispiel für einen beruflichen Kurswechsel. Also weil es geht ja dort echt vielen Leuten so, die fangen was an zu studieren und merken so äh, <lacht> irgendwie nicht ganz so mein Ding, aber trauen sich dann vielleicht nicht so richtig zu wechseln oder denken sich, hm, jetzt habe ich schon so viel Zeit investiert, äh, äh, das ist ja irgendwie verdorne Zeit. Aber ich denke, das kannst du vielleicht auch bestätigen, dass es sich manchmal auch wirklich lohnt zu sagen, nee, ich breche das jetzt hier ab, mach noch mal was anderes.
1: Ja und vor allem auch dieses mit der Zeit verloren. Also ich meine, ich mache überhaupt nichts mehr mit meinem Jurastudium außer irgendwelche Freunde darin irgendwas beraten, <lacht>, soweit ich das kann. Ähm, aber eigentlich habe ich damit nichts mehr zu tun und trotzdem würde ich sagen, war es ein wichtiger Schritt auf meinem Weg. Also ähm, das für mich sozusagen hat sich das ja darin geklärt. Also manchmal muss ich auch irgendwie und, und ich bin dankbar für das Studium. Also ich habe trotzdem viel gelernt und deswegen äh, empfehle ich das auch. Ich habe auch mit Freiwilligen gearbeitet eine ganze Weile mhm. ähm, und dem dann auch immer so am Ende, wenn es dann so Fragen aufkam, empfohlen, so mach das, was dich jetzt gerade interessiert und überleg nicht, was könntest du damit machen in zehn Jahren oder in fünf Jahren, sondern ähm, geh deinem Interesse nach, weil das ist, finde ich, der beste Motivator, um sich auch wirklich intensiv mit was zu beschäftigen <lacht> und so ein bisschen konnte ich das auch so machen.
0: Absolut, absolut, Sich sich ganz genauso und sonst macht man sich auch verrückt, wenn man sich immer vorstellt, wie ist es in fünf Jahren, in zehn Jahren, das ändert sich ja auch ständig irgendwie, mhm. ne? also von daher äh, folge deinen Interessen, finde ich eine super Botschaft. Ihr zwei macht inzwischen zusammen Männerseminare und was genau das ist und was bei den Seminaren passiert, das erfahren wir bestimmt gleich von euch, aber Zunächst möchte ich einmal wissen, warum macht ihr eigentlich Seminare nur für Männer? Ist das wirklich <lacht> notwendig in einer Welt, wo es schon ganz, ganz viel gibt, wo die Männer dominieren und was ja, wo Frauen auch oder alle anderen Geschlechter ausgeschlossen sind?
2: Mhm. Ja, genau, wir <lacht> schon mittendrin. Also ich denke, aus äh, vierlei Gründen macht das Sinn, ähm, Seminare für Männer anzubieten, ähm, uns geht es ja darum, wirklich kritisch auf Männlichkeit zu schauen. Also zu schauen, wie, wie kann ich eine Männlichkeit, die ich gelernt habe, die an Stellen vielleicht auch toxisch ist oder destruktiv ist, wie kann ich die ja integrieren, verändern und ein Mann werden der Verantwortung übernimmt. Das ist sozusagen das, das grobe, große Ziel, was da drüber steht. Und das in rein Männergruppen zu machen, unter anderem, ich glaube nicht nur, aber unter anderem ist deswegen wichtig, weil ähm, meine Erfahrung ist, ich für mich, aber auch wie ich die anderen Männer erlebe, die können, also die sprechen freier. Es, es kommen einfach intensivere, tiefere Prozesse zustande. Ähm, Thilo hatte irgendwann mal gesagt, ja, wenn, wenn äh, nicht männliche Personen dabei sein wollen, okay, wenn die sich das antun wollen, aber ähm, es hat auch was nur in, in Männergruppen zu sprechen damit sozusagen auch der Mist, der da verzapft wird, den müssen nicht-männliche Personen auch nicht immer
1: mitkriegen. Also das ist vielleicht auch nochmal so eins. Ich würde auch sagen, also um das vielleicht nochmal äh, anders auszudrücken, was, also ich stimme dir da voll zu, es gibt für mich zwei Aspekte. Ähm, der eine Aspekt ist, ich kann ehrlicher mit mir selbst sein, wenn ich nicht die Angst habe, dass ich gerade, weiß nicht, jemand damit verletzen könnte oder, ähm, oder auch dafür bewertet werde, was, was ich jetzt sozusagen da so in mir entdecke, also vielleicht auch an Anteilen, die ich gar nicht selber mag an mir irgendwie und da, dazu wollen wir einladen, da möglichst tief zu gehen, so welche Anteile gibt es da an mir, die ich wirklich kritisch anschauen möchte ähm, und das ist leichter, wenn da vielleicht nicht Leute, also leichter mit Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, glaube ich. Und wenn wir über Männlichkeit sprechen, sind das eben Männer. Und, und der andere Aspekt mit diesem Will ich mir das antun, ist für mich eigentlich ganz viel inspiriert aus der antirassistischen Arbeit, wo das ganz üblich ist, dass antirassistische oder weißseinskritische Seminare ja unter Weißen gemacht werden. Und da ganz viel auch so sowas ist von so, das kann ja auch, einfach schmerzhaft sein zu sehen so ähm, okay. bei anderen Menschen so oh Gott jetzt ist es schon also wie viel Macho habe ich da in mir oder wie viel irgendwie Abwertung oder also und gar nicht weil ich ein böser Mensch bin sondern einfach weil ich geprägt bin durch unsere Gesellschaft mhm. und, und diese Reflexionen können auch schmerzhaft sein in dem quasi an, an ähm, ja, in, in, in der wenn ich sie mir nur anhöre oder an mhm. zusehen muss und so habe ich den Eindruck so es ist wie so eine Entlastung für, für Männer aber eben auch für Interpersonen oder ähm, genau. Und also die Schattenseiten
0: noch, sozusagen, dass man die Schattenseiten auch wirklich ähm, anschauen darf ja. und rausholen darf aus dem Keller. Ja, sozusagen. absolut. Genau. Genau. Mhm.
1: Ja. Und es gibt dann noch natürlich den Aspekt auch ähm, mit dem, für mich gehört es auch dazu, als Mann Verantwortung zu übernehmen, dass ich diese Arbeit auch mache mit Männern. Also nicht darauf warten, dass andere Frauen kommen und dann anfangen, mit uns Männern irgendwie dazu zu arbeiten, uns mal zu, kritisch zu reflektieren, sondern es für mich auch eine strukturelle Ebene, zu sagen, ähm, ich übernehme als Mann auch diese Aufgabe. Also das war für mich lange Zeit in meiner Rolle als Trainer die Frage, so welche Trainings will ich eigentlich machen, zu welchen Themen möchte ich mich eigentlich beschäftigen oder positionieren und wo, wo finde ich da meine Rolle als Mann, weil ganz häufig ist es so, es gibt ganz viele männliche Seminarleiter und ganz viele weibliche Teilnehmende ähm, oder ähm, nicht nur männliche, also so gerade so bestimmten Seminaren sind viel mehr äh, Flinterpersonen als als Männer und das ist ja auch so eine strukturelle Ebene, wo man schon sagen kann, okay, ähm, finde ich das überhaupt gut, immer als Mann vor einer Gruppe von überwiegend nicht-männlichen ähm, mhm. Personen zu sprechen. Und da war ich immer auf der Suche, wie kann ich das für mich lösen? Und ein Umgang damit ist gerade zu sagen, ich möchte ähm, eben mit Männern arbeiten und zu Männlichkeit. Ähm, ja. Vielleicht noch eine
2: Ergänzung, ich denke auch gerade auf so einer personalen Ebene, ne? dass, dass ähm, also das mittlerweile auch die Erkenntnis, dass auch Täter oder auch die, die Gewalt ausüben, die, die machtvoll sind, die, die dominant sind, dass auch bei denen Traumata passieren und eigentlich die Bearbeitung trotzdem also auch therapeutisch, beraterisch passieren muss, damit die ihre Anteile integrieren können und es nicht mehr passiert. Also das ist, finde ich, okay. auch als, als antisexistische Arbeit ist das okay. relevant. Ich halte das für wichtig.
0: Sehr spannender Aspekt auf jeden Fall. Und was begeistert euch an, an dieser Arbeit? Also wie, wie seid ihr überhaupt auf dieses Thema Männlichkeit gekommen? Also klar, ihr seid Männer und ihr habt das ja schon ein bisschen jetzt angedeutet, dass ihr da verschiedene Schwierigkeiten auch seht, aber dass ihr euch da so persönlich investiert, wie, wie war da euer Weg? Und vielleicht auch, wie seid ihr aufeinander gestoßen und dass ihr jetzt die Arbeit zusammen macht?
2: Was eigentlich lieber auf den ersten Blick, Thilo? Wie war das denn? Wir haben uns bei einem <lacht> Verbandstreffen kennengelernt. Ne? Mhm. Ich fand dich auf jeden Fall gleich toll. Also ich bin irgendwann auf dich zugegangen und habe gesagt, wollen wir Freunde
1: sein? Daran erinnere ich mich auch noch. Oh. Du hast mir eine Mail geschrieben. Und du, <lacht> hast du, hast, geschrieben du, ich, du hast mir eine Mail geschrieben. Du hast mir eine Mail geschrieben und ich erinnere mich auch noch. Ich war richtig berührt davon. weil du gesagt hast, so, Thilo, ich glaube, ich möchte dein Freund sein oder mit dir arbeiten. Vielleicht auch beides, aber lass uns mal treffen. <lacht> Ja. Oh, das ist schön. So süß. ja, witzig. Und für mich war, glaube ich, erstmal so ein bisschen Rivalitätsthemen auch noch da. Mhm. Bei diesem Treffen, da hatten wir gar nicht so viel miteinander zu tun, als wir uns das erste Mal oder das zweite Mal auch schon gesehen haben. Mhm. Ich glaube, ich fand dich auch toll und war aber eher so in so einer Rivalität dadurch. Mhm.
0: Ja. Hattet ja. ihr dann zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch getroffen habt, hattet ihr schon das Thema Männlichkeit bearbeitet oder kam das eigentlich erst durch, eure, durch euer Treffen, eure Zusammenkunft?
2: Also wir haben es ja. In Unabhängig voneinander war das schon Thema, und ich glaube, wir haben es dann einfach recht schnell ähm, rausgefunden, dass uns das beide interessiert, dass wir beide zu dem Thema arbeiten und dann uns zusammengetan. Und ich kann ja von, von meinen Zugängen erzählen. Also ähm, Sehr gern. genau, für mich ist natürlich, also was mich da immer reizt, ist einfach auch die Auseinandersetzung mit mir selber, mit mhm. mir als Mann. Ich glaube, ich habe das erste Mal Zugang in, in feministische Kreise mit Anfang 20, so zu so Anfang des Studiums gehabt und dann weiß ich noch, ich weiß das noch total, da muss ich so, war ich vielleicht 20, 21 und saß in so einem Tutorium und da war eine Mentorin und es ging um Sexismus und die sagte, ja, jeder Mann hier ist sexistisch. Dachte, das ist doch Quatsch, ich doch nicht. Und so, ne, dieser dieses Diese ganze Abwehrgeschichten, die dann so losgehen. Und Hast du das jetzt,
0: gesagt oder nur im Kopf gedacht?
2: Ich habe das, glaube ich, auch gesagt. Also ich war da so <lacht> empört, bestimmt. <lacht> und bis das dann durchgesagt ist, wenn das jetzt 15 Jahre her und Bewegt mich eigentlich seitdem ganz viel in feministischen und queerfeministischen Kreisen und da geht's automatisch ums Thema Männlichkeit. Und dann beging eine, eine, eine professionelle Auseinandersetzung, fing, die war immer so ein bisschen nebenbei für mich in meiner Bildungsarbeit, auch in den Freiwilligendienstseminaren. Da gibt es ja auch nicht so viele Männer, aber ein paar. Und da habe ich gemerkt, da gibt es einen Bedarf, also als junger Mann äh, in diese Welt hineinzuwachsen, einfach ins Gespräch zu kommen darüber. Und dann als, hatte ich eigentlich den ersten explizit professionellen Bezug als Berater in einem, in einem transformativen Prozess. Das heißt, Männer, die ähm, übergriffig waren, die darin zu begleiten, das für sich aufzuarbeiten, damit es nicht mehr passiert. Und solche Prozesse habe ich zweimal begleitet als Berater und in dem Zusammenhang dann gemerkt, okay, ich will eigentlich mehr Männerarbeit machen. Das ist für mich Einerseits ein Engagement, also ein antisexistisches Engagement, und andererseits auch, ähm, das will ich in mein professionelles Tun reinholen. Und dann war es super, mit Thilo jemanden zu finden, der das auch schon macht. Und ähm, genau, jetzt läuft ja gerade unser erster, erster Workshop. Und ich glaube, das wird nicht der letzte sein.
1: Ja, glaube ich auch nicht. Genau, bei mir war das äh, ein bisschen anders. Also ich glaube, ich hatte nicht so früh. Ich erinnere mich gar nicht genau, wann das angefangen hat, das Thema. Ähm, bei mir war viel, also gab es so zwei, glaube ich, Parallelprozesse. Das eine war eben auch in der, in der Arbeit mit den internationalen Freiwilligen, also im, im Welterstprogramm. Ähm, da haben wir ganz viel in, der, in dem Verein, weltweite Initiative ähm, heißt der, ähm, über den ich da der Träger von mir, ähm, einen gemacht habe und dann ganz viel ehemaligen Arbeit, also als Teamer damit war auf Seminaren und ähm, dann später auch hauptamtlich gearbeitet habe. Ähm, war so ganz viel, sage ich mal, so politische Auseinandersetzung und Politisierung hat da für mich stattgefunden. Und ich glaube, der größte Mo Motor meiner Auseinandersetzung war meine Beziehung tatsächlich. Also indem meine Partnerin sich aktiv ähm, mehr mit dem Thema beschäftigt hat und empowered hat. Ähm, und dann natürlich auch mich konfrontiert hat ähm, mit <lacht> meinen, ähm, mit meiner Männlichkeit und ähm, in den Konflikten sind bei uns einfach die Themen aufgetaucht, die ganz viel diskutiert werden so in Bezug auf Patriarchat und Feminismus ähm, und ich glaube da auch ganz viel erstmal so Widerstände und so ein ja und jetzt projizierst du hier was auf mich und äh, wieso quasi ich habe doch gar nichts gemacht und jetzt werde ich hier aber als Mann angesprochen mhm. also da ähm, waren schon viel auch sage ich mal musste ich brauchte ich auch meine Zeit bis ich da mehr verstanden habe, worum es geht und mir hat tatsächlich geholfen die, die Auseinandersetzung mit Rassismus und da sehr so ein Zugang, den ich über die Seminare von phoenix e.V. gemacht habe, die machen so Antirassismus-Wocheneins-Seminare, kann ich sehr empfehlen und zwar dieses mit so einer, ich sag mal, eine annehmende Haltung in dem Sinne, es ist okay, dass du rassistisch bist, es ist okay, dass du sexistisch bist und, und das war, glaube ich, für mich ein wichtiger das braucht es für mich. So, ich habe sonst bin ich sehr im Widerstand, wenn mir jemand irgendwie sagt, so du bist nicht okay, wie du bist, weil eigentlich bin ich stimme ich ja zu. Ich will ja auch bestimmte Verhaltensweisen nicht haben. Ich will ja nicht niemand diskriminieren. Ich will niemandem gewaltvoll gegenüber sein. Ähm, aber trotzdem brauche ich wie so erstmal so. Ah, aber ich kann doch nicht falsch sein. Also das ist so, das, das löst so einen Widerstand automatisch aus. Und in diesen Seminaren haben die in einer ganz klaren auch auch Position. Ähm, sind sie trotzdem erstmal so ein hier, dass du alles sagen und du darfst so sein, wie du bist ähm, in dem Seminar. Und ich glaube, das hat mich super inspiriert. Wir haben so gesehen, so oh, wir brauchen das unbedingt für Sexismus auch, so ein Seminar. Mhm. Äh, also gerade für die männlichen äh, Freiwilligen bei uns in den, in den Seminaren. Ähm, und wir hatten dann Lust, gemeinsam mit der Kollegin zusammen, Dorothee Ward selber so einen Workshop zu konzipieren, angelehnt an dieses Antirassismus-Training. Und was ich super schön fand, war, dass die Freiwilligen das so angenommen haben. Also, dass wir da auf heftige Widerstände gestoßen sind und am Ende des Tages die Leute dann gesagt haben, so, boah, das war so wichtig und es noch schöner so war. Also, das war natürlich befriedigend für mich als, als Seminarleiter, das zu hören. Aber was mich am meisten berührt hat, wir haben dann parallel immer einen Empowerment-Workshop für die Flinter-Person gemacht. war häufig so ein Prozess, dass dann die flinter Person gefragt haben, was habt ihr eigentlich gemacht, was habt ihr gelernt? Kannst du kurz Begriff?
0: noch den Begriff erklären, Flinter?
1: Ah, Flinter. Ähm, genau, das ist eine Abkürzung für FLTIA. <lacht> ähm, also Frauen, Lesben, Inter, Trans und Asexual äh, Personen. Also non alle. Äh, genau, achso, non-binär. Habe ich vergessen. Danke. Ähm, genau, das heißt alle Personen, die sich nicht als ähm, in ihrem Geschlecht männlich geborenen definieren oder identifizieren, ähm, die halt dadurch im Patriarchat diskriminiert werden. Also es ist immer quasi die Menschen, die in dieser Struktur, in der wir leben, benachteiligt sind aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer geschlechtlichen Identifikation.
0: Mhm. Ähm, genau. Ähm, du wolltest gerade sagen, dass die... Wie, wie genau, haben die da reagiert?
1: haben die die, die, ähm, die, 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 die Flinter-Freiwilligen sozusagen und die waren so berührt, berührt ist das falsche Wort, ich glaube erleichtert, dass da männliche Freiwilligen waren, die sich ehrlich mit sich beschäftigen wollten in Bezug auf ihre Männlichkeit. Und das hat mir so gezeigt, wie da ist so viel, also ich glaube sozusagen als betroffene Person macht man so oft die Erfahrung, auf diese Widerstände zu stoßen. Also mhm. so oft sozusagen, wenn man irgendwas anmerkt, was man blöd findet oder sowas, ist man so viel damit beschäftigt, quasi mit diesen Widerständen und dass das in Frage gestellt wird und wie sich das alles ausdrückt, ne? durch Gewalt, durch Abwertung, durch Infragestellen des Empfindens, was was eben Frauen und LGBT-Personen haben. Ähm, und ich glaube so einfach nur zu hören, ah, da gibt es ein ein paar männliche Freiwillige, die so anfangen darüber, sich Gedanken zu machen. Da war sehr viel irgendwie so eine ganz schöne Stimmung dann im Raum und das hat mich sehr berührt und äh, ja, und dann ging das bei mir weiter durch die Gestalttherapie, dass ich dann gemerkt habe, so ah, es geht auch viel um emotionale Arbeit machen ähm, und dann habe ich einfach Gestaltgruppen für Männer, also sozusagen so Selbsterfahrungsgruppen nur für Männer angeboten, um einfach diesen Raum von emotionaler Arbeit auch ähm, unter Männern zu machen und ja, und so ging es dann so weiter. Und jetzt mache ich verschiedenste Workshops dazu. Ähm, auch noch einen, den ich sehr gerne mag. The Male Idiot heißt der mit dem Kollegen, weil der, ähm, der, arbeitet zu Clownerie ähm, und Theater. Also, äh, Richard Kimberly heißt der. Ähm, der ist, äh, er sagt immer, immer wieder anders, aber er sagt, nennt sich auch, äh, I'm a professional idiot. Und, äh, <lacht> und wir hatten Lust zusammen Workshops zu machen, weil ich mal bei einem Workshop bei ihnen teilgenommen habe und ähm, dann meinte ich so ja lass uns was zu Männlichkeit machen zu für Männer und das ist eine Kombination aus Clownerie und Männlichkeit, wo wir quasi über ganz viel über den Körper arbeiten und so Männlichkeit parodieren und dann aber auch schauen ähm, so ein bisschen so quasi die Masken, wir sagen immer so, wir, Masculinity ist auch eine Maske, also da steckt das Wort Maske uh. drin und dass wir so diese Maske quasi wie so expliziter machen und größer machen und uns das anschauen, so wie drückt sich das aus, die Männlichkeit und gleichzeitig aber auch, warum setzen wir diese Masken auf, also auch was liegt dahinter, was versuchen wir zu verstecken, wenn wir in so extrem männliches Verhalten äh, gehen. Ja.
0: Oh, du hast schon so, so viele spannende Punkte jetzt gesagt. Ich finde auf jeden Fall, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen und da finde ich auch, ist die Verbindung zum Rassismus auch total evident, dass sich der Einzelne oft angegriffen fühlt im ersten Moment und attackiert fühlt und denkt, hey, aber ich bin doch gar nicht sexistisch, ich bin doch gar nicht rassistisch. Wie kann das sein? Ich habe es doch nur gut gemeint. Und, und das so zu erweitern und zu sagen, erstmal, ja, wir machen das in einer, in einer Gruppe, das glaube ich, schon mal total hilfreich. Und ähm, was war jetzt mein zweiter Punkt? Äh, genau zu sagen erstmal, das ist okay. Du bist jetzt nicht grundsätzlich verkehrt hier, sondern das ist einfach eine starke Prägung. Und jetzt schauen wir uns das mal zusammen an. Apropos zusammen anschauen, wie funktionieren denn jetzt eure, eure Seminare? Also was passiert <lacht> denn da? Wie kann ich mir das vorstellen? Jetzt packt mal aus hier. <lacht> <lacht>
2: können endlich alle mal Bier trinken und rumgrölen. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. Möchtest du anfangen, Tilo?
1: kannst du also genau den, den, der, die Workshop-Reihe, die wir jetzt gerade machen, von der du anfangs auch gesprochen mhm. hast, Männer, Gefühl Grenze ähm, haben wir vorher eigentlich so überlegt, wo, womit wollen wir uns beschäftigen und was glauben wir ist ein wichtiges Thema, wo wir was beitragen können. Ich glaube, es ist auch mal wichtig zu sagen, so wir sind beide keine Wissenschaftler zu dem Thema, wir haben kein großen Spektrum, sondern wir machen das aus unserer Praxis, aus unserer Auseinandersetzung heraus ne? und mit dem fachlichen <kühlt> Hintergrund mit dem wir haben, das ist uns beiden wichtig immer wieder zu sagen. Ne? Also wir sind nicht die Experten in dem Gebiet. Ähm, und und unsere Themen waren ähm, Umgang mit Gefühlen und Zugang zu Gefühlen, dass wir das, also ich auf jeden Fall sehr kenne, als das fällt mir nicht leicht, das ist irgendwie manchmal wie verschlossen, das ist so irgendwie, keine Ahnung, dann denke ich, ich müsste jetzt ein Gefühl haben in der Situation, aber es kommt nicht oder ich merke das nicht. Und einfach dieser ähm, Zugang zu Gefühlen, da, dazu beschäftigen wir uns mit einem in dem ersten Workshop. Das heißt, ganz konkret, irgendwie, wir kommen erstmal in Austausch darüber. So, wie geht's uns damit? Wie fühlen wir, welche Gefühle können wir fühlen, in welchen Situationen, in welche Gefühle kommen wir nicht so ran? Oder ähm, ganz häufig treffen, also treffe ich Männer in der, in der Arbeit, die sagen, ich habe seit, weiß nicht, 20 Jahren nicht geweint oder so. Ne? Also so, wo das Gefühl Traurigkeit oh, nicht, mhm. äh, nicht, nicht zugänglich ist. Ja, du sagst krass, und das ist eine Normalität für so viele Männer. Also das begegnet mir sehr, sehr, sehr regelmäßig. Und äh, genau, und dieser Zugang zu Gefühlen ähm, ist, ist für uns auch ein Schlüssel dann für den zweiten Workshop, der heute stattfindet übrigens heute Abend, <lacht> ähm, genau, deswegen dürfen wir jetzt noch nicht, obwohl wir dürfen ein bisschen darüber erzählen, ähm, und da geht es um Grenzen. Ähm, weil das Problem im Patriarchat oder mit Sexismus ist ja eigentlich, dass Grenzen verletzt werden oder dass ähm, Menschen andere Menschen nicht wahrgenommen werden. Also auch so ein bisschen in die Perspektive ähm, der anderen, sich mehr reinzudenken und was passiert da. Und wie auch Kontakt entsteht. wie In welcher Qualität bin ich im Kontakt und welcher nicht? Und wie kann das gut stattfinden? Wo gehen Dinge schief? Wie können wir da lernen, anders mit umzugehen? Und das ist halt verknüpft mit dem Thema Gefühle. Und der dritte ähm, geht es dann... Darum, da wollen wir dann über das Thema Verantwortung sprechen. Also wie kann ich anfangen, da mehr Verantwortung zu übernehmen für meine Gefühle, für meine Grenzen, aber eben auch, wie kann ich Verantwortung für die Grenzen äh, meiner Mitmenschen und vor allem eben äh, der der Flinterperson in meinem Kontakt nehmen. Aber im Prinzip mit allen Menschen.
2: Hm. Und Vielleicht vom, wie, wie läuft das dann so ab, sozusagen. Mhm. Das ist mir nämlich immer ganz wichtig. Wir machen keine Theorieseminare. Also wir gucken uns nicht theoretisch diese Themen an und lesen Texte dazu. Auch so aus meinem Erleben heraus, ich habe ein paar mal kritische Männlichkeitsgruppen besucht und dann wird da gemeinsam Bourdieu gelesen oder so. Und, aber es wird theoretisch, es kommt nicht in Kontakt mit dir selbst. und Dadurch, dass ich einfach pädagogisch und beraterisch wirklich im Kontakt arbeite, weil mir das wichtig dass es das mit mir selbst und mit uns zu tun hat. Also wir reden von uns, von unseren Erfahrungen, es geht um unsere Emotionen, es geht um das, was zwischen uns passiert in dem Workshop. Thilo und ich sind da genauso Teil des Prozesses. Ich lerne da auch, also letztes Mal war ich schon so, wow, das ist so erweitert und ich denke, auch heute wird es wieder passieren. Und die Idee, die wir eben haben aus der Gestalt heraus, also aus der Gestaltpsychologie ist, wenn diese eigenen Anteile integriert werden, also wenn ich zum Beispiel lerne, meine Gefühle ähm, wieder zu fühlen, wenn ich Zugang zu meinem Körper wieder mehr kriege, ne, die Gefühle als so ein, einen Weg wieder in den Körper zu kommen, dann kann ich erst wirklich Verantwortung übernehmen. Also ich erlebe, ich denke, ich arbeite mit sehr bestimmten Männern auch. Ähm, das sind eher Männer, die einen Anspruch haben, nicht sexistisch zu sein. Und das führt dann, das erlebe ich bei mir und bei diesen Männern, ganz viel dazu, dass ich ganz im Außen bin. Also ich darf nicht sexistisch sein. Ich muss gucken, dass es dir gut geht. Ich darf keine Grenzen verletzen. Und da bin ich überhaupt nicht mehr bei mir, ähm, hole mich nicht mehr rein und dann fängt eigentlich nochmal ein grenzverletzendes Verhalten auf einer anderen Ebene an. Weil in dem Moment, wo ich mich nicht ernst nehme, meinen, keine Ahnung, Wunsch nach Nähe dann und das unterdrücke, dann platzt es irgendwann raus. Und das wird dann gefährlich und einfach unangenehm. Und da ist die These, das muss integriert werden diese Sachen, damit es gar nicht erst zu diesen, also ne das ist quasi die Prävention.
0: Mhm.
2: Also nicht diese Abspaltung, sondern Integration.
0: Also rein auch in das in, in den eigenen Körper, ins Gefühl, und statt nur darüber zu lesen und irgendwie zu philosophieren. Ja. Sondern wirklich. Mhm. Und mit welchen Fragen und und Problemen kommen die Männer bei euch in die Seminare?
1: Also, Mhm. einer der Hauptthemen tatsächlich äh, Schwierigkeiten in der Beziehung, also das mhm. merke ich schon immer wieder, dass sie in den Beziehungen an Grenzen kommen, an ihre eigenen Grenzen kommen von dem, wie sie sich einlassen können, wie sie in Verbindung sein können und dann äh, ergeben sich daraus Konflikte ähm, und ich würde sagen, das ist schon einer der Hauptthemen, die so auftauchen, also der, der Motivation, äh, zumindest jetzt so in, in den Workshops, in denen ich bin,
0: das also ist eigentlich ähnlich dann, wie bei dir, Thilo, oder? Also wie, ja. wie es bei dir mit dem Thema angefangen hat, ja, ist es wahrscheinlich ja. oft so, die Beziehung ist so ein totaler Trigger irgendwie für ganz viele Sachen. Mhm.
1: Ja, ja da, ich glaube, da taucht dann halt so die eigene m, Betroffenheit im Sinne von quasi, wie sich das auf mich ausgewirkt hat, das Patriarchat, nicht Betroffenheit im Sinne, ich, ich, ähm, also doch Menschen leiden auch darunter, auch Männer leiden unter dem System an bestimmten Stellen, auch wenn sie ganz, also hauptsächlich profitieren an, an anderen Stellen. Ähm, und ich glaube, die eigene Betroffenheit taucht eben da auf, wo Emotionen dann plötzlich ne, ne, wichtiger werden. Ne? Also ich glaube, im Berufsleben in, in vielen Kontexten mhm. kann ich auch ohne die Gefühle gut äh, mich bewegen, kann sehr, sehr selbstbewusst auftreten und so weiter. Aber in der Beziehung, glaube ich, da, da, geht es ja auch darum, eine andere Emotionalität erleben zu können und, ähm, und auch da ist der Wunsch da, ne? Auch die Nähe und die Initiative hat ja was damit zu tun, wie, wie weit kann ich mich öffnen? Wie, wer kann ich mich hingeben?
0: Ähm. Und ich würde jetzt auch mal die These aufstellen aus, aus Sicht einer Frau, dass es, glaube ich, im Berufsleben oft auch noch so ist, dann kriegt man irgendwie so einen Spruch reingedrückt irgendwie von von einem Mann und weiß dann aber gar nicht richtig damit umzugehen und schluckt es vielleicht auch erstmal runter. Mhm. Aber in einer Beziehung wird man ja wahrscheinlich eher auch sagen so, hey, was, was redest du da für ein Scheiß mhm. und lässt es halt nicht auf sich sitzen. Und, und da ist vielleicht die Konfrontation vielleicht viel schneller irgendwie da mhm. und intensiver, emotionaler.
2: Mhm. Wobei, ich, ich würde auch noch, ähm, also meine, mein Erlebnis ist, und vielleicht ist es auch nur, weil ich in progressiven Kreisen viel unterwegs bin, dass sich gerade das verändert, also dass ähm, mhm. auch in ja, professionellen, ja. in aktivistischen Kontexten ist es überhaupt schon lang, lange so, also dass diese klassische Männerperformance, die geht einfach nicht mehr, die ist mhm. nicht mehr möglich und das erlebe ich auch bei unseren Teilnehmern, dass sie hinkommen und sagen, okay, und wie, wie mache ich das denn jetzt? Ich will ein cooler Mann sein und ich weiß gar nicht wie. Mhm. Und noch ein Drittes vielleicht, ähm, dass auch Männer da sind, die sich grenzverletzend verhalten haben und mhm. das aufarbeiten wollen. Und eigentlich da, also da lebe ich eher einen eine, Schock, eine Schockstarre auch teilweise. Ich habe das getan und ich will nicht, dass mir das wieder passiert und ich will jetzt dran arbeiten mit allen Widerständen, die da einhergehen. Ne? Aber das ist natürlich auch eine Motivation.
0: Ja. Total Und? spannend. Und dass dann die, die verschiedenen Motivationen da bei euch zusammentreffen. Und wie groß ist so eine Gruppe in der Regel?
2: Also jetzt sind wir gerade zu zehnt, zu neunt. Wir sind zu neunt. Zu neunt. Zu neunt. Ja. So. Schöne Grüße. Das ist gut. Und also auch dadurch, dass es so persönlich wird, viel mehr könnten es gar nicht sein. Hm. Ich glaube, wir hatten ein Maximum von, von zehn hatten wir gesagt, also zehn Teilnehmern. Und jetzt sind wir ein bisschen drunter, das ist auch okay, aber mehr, also mehr als mit uns beiden zwölf wird es einfach schwer, dann das auch zu halten.
1: Genau, der, der Workshop findet ja online statt diesmal, also wir werden den auch auch im Präsenz stattfinden lassen. Ähm, aber da ist es noch schwieriger mit größeren Gruppen dann zu arbeiten. Ja,
0: klar. Und was ist denn noch das, dieses Männerbild, das, das Rollenbild, <lacht> was doch noch vorherrscht und, und inwiefern seht ihr das auch als problematisch? Also könnt ihr das mal ein bisschen konkreter beschreiben? Ich muss vielleicht gleich. auch für die Leute, die sich bisher noch keinen Berührungen irgendwie damit hatten, also mit der Auseinandersetzung, mit der kritischen vielleicht auch.
2: Ja, das ist natürlich vielfältig, ne? das hat verschiedenste Ausprägungen. Ähm, also ich kann jetzt einfach mal aus meinem Erleben heraus, wie ich so aufgewachsen bin. Gerne. Ich bin genau eher in einer, in einer arbeitergeprägten Familie aufgewachsen, die es dann irgendwann zu Geld geschafft hat, aber von der Mentalität. Und unser, also mein Vater und ich, wir sind am Wochenende auf den Fußballplatz gegangen. Das war unser Hobby zusammen, als Kind und Jugendlicher. Und da ist das Männerbild, <lacht> wie kann ich das ausdrücken, es ist ähm, brutal, ist zu stark, aber es ist äh, also heftig. Ne? Da wird einfach geschrien, da wird beleidigt, da wird bedroht einander, aber auch auf dem Spielfeld. Es geht um Dominanz, es geht darum, dass ich stärker bin als du. Also diese Rivalität, die da ausgelebt wird zwischen jetzt den, den Teams ne, beim Fußball, aber auch zwischen den Männern, die wird eigentlich mit der Idee von ich besiege dich ausgetragen. Also vielleicht als ein ein Bild, ne? das, das dominante Patriarchat. Ähm, ich bin stärker als du, ich werde dich unterdrücken dass meine Bedürfnisse hier Platz kriegen, aber deine nicht. Und dann erlebe ich jetzt ähm, eigentlich im Laufe meines Lebens, aber auch im, im Umfeld, in dem ich mich bewege, einen Wandel dahin, dass es immer mehr Männer gibt, die sagen, die wollen es anders machen. Also die erleben das ganze Leid, was im Patriarchat drinsteckt, was es bei Flinterpersonen auswirkt, aber auch zunehmend bei sich selbst. Also ich merke auch, ich bin nicht glücklich im Patriarchat, ähm, da möchte ich nicht leben und jetzt hat die große Frage wie ne weil ich habe diese ganzen alten Sachen in mir und jetzt findet darf weiß ich darf die nicht haben und jetzt findet es neue Formen der Dominanz also zum Beispiel ähm, ich bin ich war jetzt erst am Freitag wieder in einer öffentlichen Veranstaltung das, das war ein, ein Redeformat das war ein, 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 da wurde ein Vortrag gehalten und danach gab es Raum für Fragen im Publikum würde ich sagen waren vielleicht 30 Prozent Männer aber die Redebeiträge waren zu so 80 Prozent von Männern. <lacht> Also ist dann einfach Klassiker, immer wieder so, so ein Klassiker. ne? Mhm. Oder wer geht in Führungspositionen? Da kenne ich so ein paar NGOs, da ist dann immer dann eine Führungsposition vakant, wer geht rein? Und in den, in den NGOs arbeiten 80 Prozent Frauen, in den Führungsetagen sitzen zu so 80 Prozent Männer. Also yep. es findet dann immer noch auf dieser, ne, man sieht es ganz viel auf den strukturellen Ebenen, ähm, findet es einen Ausdruck. Und das sind jetzt nur wenige Beispiele von ganz vielem.
1: Ja, ich glaube, diese ganzen strukturellen Themen, da, da bin ich gar nicht, da habe ich gar keine Zugänge zu oder im Sinne von dazu arbeite ich gar nicht äh, viel. Deswegen kenne ich die Zahlen alle nicht. Ich finde sie immer schrecklich, wenn ich sie höre oder auch die Gender-Pay-Gap und all sowas. Ähm, und für mich ist Männlichkeit weil auch viele Leute natürlich in den Workshops dann sind so, ja, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Männlichkeit sprechen? Also die, für die ist es auch eine Frage, weil es auch so ein, für viele ist es so ein waberndes, irgendwie im Raum stehendes und jetzt bin ich ein Mann und was davon ist jetzt biologisch und all sowas, ähm, sind viele Fragen so im Raum. Und für mich ähm, geht es in der Auseinandersetzung dabei ähm, immer darum zu sagen, womit muss ich mich auseinandersetzen als Mann in dieser Gesellschaft? Also wo, zu welchen Eigenschaften muss ich muss muss ich mich positionieren, weil sie von mir erwartet werden implizit oder explizit? Ähm, also so Tim, du hast ja zum Beispiel jetzt schon gesagt, ne, es gibt so ein Dominanzverhalten. Ich als Mann muss dominant auftreten. Das wird irgendwie subtil, also heutzutage mehr subtil als explizit ähm, von mir erwartet. Und wenn ich das kann, dann muss ich mich dazu verhalten. Und wenn ich es nicht kann, muss ich mich auch dazu verhalten. Also dann fühle ich mich zum Beispiel könnte das an meinem Selbstwert irgendwie rütteln oder so. Also das, das das macht was mit mir, egal ob ich das erfülle oder nicht erfülle. Mhm. Und dann gibt es das, ich muss irgendwie, dass das sozusagen so diese Qualität von Männern, die rational sind. Also es geht darum, dass wir irgendwie rational an die Dinge rangehen, vernünftig an die Dinge rangehen. Mhm. Auch das ist was, was sozusagen von einem Mann ähm, wie so anders erwartet wird als von einer Frau. Ich glaube, von Frauen wird es auch erwartet, aber wenn es dann anders passiert, dann wird das so abgetan. Ah ja, naja, du bist ja eine Frau oder noch schlimmere Geschichten, die ich jetzt gar nicht aussprechen möchte, die dann so fallen. Und ich glaube, als Mann wird das wie so. Ruhig.
0: Du darfst ruhig, du aussprechen auch.
1: <lacht> ja, ähm, also mhm. keine Ahnung, was ich dann so mitbekomme, ne, dass dann irgendwie so von auch auf Zyklusphasen äh, oder so geschoben oh, ja. wird, oder? solche ja, Geschichten ja. also so Hast du deine Tage? <lacht> <lacht> ja richtig richtig schrecklich ja.
0: ähm,
1: und letztlich ist es glaube ich steckt in dieser Abwertung also sozusagen dessen ist, da, da, da findet ja immer eine Abwertung statt ähm, steckt halt dieses so ist es ist besser rational zu sein als emotional in unserer Gesellschaft und mhm. als Mann sozusagen diese, dieser ursprüngliche Satz so von äh, ein Junge weint nicht äh, oder mhm. ähm, so das, das wird vielleicht nicht mehr so viel heutzutage vermittelt und doch keine Ahnung ich habe meinen Vater noch nie weinen gesehen und wie viele Männer treffe ich die ihren Vater noch nie weinen gesehen haben oder eben nicht emotional sind und immer alles ruhig und klar besprechen wollen oder und, und die Gefühle die dann noch erlaubt sind ist dann wenn irgendwie ein Junge ausrastet oder so also wütend ist wo er ganz aktiv und Stärke zeigt das ist noch so ein bisschen akzeptiert so als Gefühl vielleicht und da kann man dann sagen ja ja die Jungs die müssen sich mal aus die müssen mal raufen oder sowas ne? also das ist so irgendwie ja immer noch unglaublich viel verankert und da kann man auch heute noch in die Kitas gehen und das wird immer noch ähnlich quasi ähm, ein ähnliches Bild vermittelt, so ganz subtil, es ist nicht mehr dieses du musst so sein und du musst mhm. so sein und, und ich glaube diese Eigenschaften von okay, sei rational, sei dominant, sei stark, sei aktiv, sei ähm, unabhängig, ne? auch dieses Ding so von so, ich als Mann muss unabhängig sein ähm, irgendwie und alleine schaffen, ich glaube es drückt sich ganz viel heute aus durch, ich muss das alleine hinkriegen mhm. und ähm, und das ist also das merke ich auch in mir obwohl ich mich da so viel beschäftige das ist so tief verankert also so und und das ist ja auch so tief verankert und da kommt wieder die strukturelle Ebene weil diese Werte die als männlich gelten ähm, in unserer Gesellschaft viel höherwertig sind also sagen es wird einfach allgemein und da da kommt das Patriarchat und hat zum Tragen so ne so funktioniert's ja auch es werden bestimmte Eigenschaften als höherwertig äh, gelten und die werden dann Männern zugeschrieben und und deswegen sind Männer mehr wert so also so absurd und ähm, dumm das klingt und ähm, Genau, und da geht es ja letztlich um Vorteile und Macht, ähm, ähm, die, die behalten werden muss. Und als Mann ähm, habe ich eben auch eine Auseinandersetzung mit diesen Eigenschaften. Ich glaube, das ist das, worum es mir geht, wenn ich über Männlichkeit spreche und Männlichkeiten, weil das ganz, ganz unterschiedliche aussieht. So Ich persönlich irgendwie, keine Ahnung, habe eine bestimmte Körperfigur, einen bestimmten Bartwuchs, eine bestimmte Stimmlage, ähm, wo ich sehr schnell als Mann wahrgenommen werde. Aber wenn ich jetzt kleiner, klein und schmächtig wäre oder irgendwie eine höhere Stimme habe oder ähm, kaum Bartwuchs oder so, dann muss ich mich anders dazu verhalten, muss es vielleicht kompensieren oder, ähm, oder dann mich immer als weiblichen Mann vorstellen, was ich immer total absurd finde, ähm, dann plötzlich von Weiblichkeit zu sprechen oder so. Ähm und letztlich geht es ja um Eigenschaften. Ich bin Mensch und ich bin stark und ich bin schwach. und ich Also sozusagen, ich, ich bin ja immer beides. Also ich habe ja beide Qualitäten in mir, aber die eine wird von mir erwartet mit dieser Identifikation als Mann. Mhm. Und und darum geht es mir, glaube ich. Ähm, oder das ist so mein, geht es nicht mir, sondern ähm, ähm, das ist so so der theoretische Rahmen, in dem ich mich viel bewege oder von dem heraus ich arbeite.
0: Mhm.
1: Und das ist so ähm, geprägt von so diese Eigenschaften und ähm, von viel Auseinandersetzung und nochmal eine Klarheit habe ich bekommen in einem Vortrag, den ich mal von Bilke Schnibbe gehört habe, die sich viel, ähm, die ist Psychologin und beschäftigt sich viel zu sexualisierter Gewalt ähm, und Männlichkeit und ähm, ist auch ähm, Journalistin. Genau, kann ich sehr empfehlen. Ähm, und das hat mir nochmal so eine Klarheit gegeben, irgendwie da so. Es gibt unbestimmte Griffe und die haben unglaublich viele Ausdrücke dann.
0: Vielleicht, vielleicht können wir da nochmal einen Moment weiter reingehen, was sozusagen die Zuspitzung auch sein könnte, also wenn man sich eben nicht mit seiner Männlichkeit auseinandersetzt, sondern einfach macht ähm, und verschiedene Dinge dann zusammenkommen, wie du schon sagtest, man fällt vielleicht nicht genau in dieses Bild rein, kompensiert dann, ähm, ist vielleicht stark geprägt vom Fußballplatz, was, was für Auswüchse kann das denn annehmen? Was ja, habt ihr da erlebt?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass dass diese Männer, die kommen nicht so in unsere Workshops, aber das sehe ich ja. nur so in den, also ne, weil wenn ich jetzt irgendwie Zeitung lese, dann erlebe ich halt diese Abspaltung enorm. Also ich denke, die neue Rechte baut genau darauf auf und die erstarkt total. Also die, die Männerbilder, die, die die präsentieren, sind ja genau dieses Extrem. Trump zum Beispiel, und Orban, und Putin und so weiter. Also die, auf ganz hoher Ebene oder in, ich habe neulich eine Statistik gelesen, in, in Sachsen ist ja die AfD so stark. Also ich habe lange in Sachsen gelebt und ähm, deswegen interessiert mich das. Und dann habe ich gesehen, dass nur jede fünfte Frau, aber jeder zweite Mann fehlt, wählt die AfD. Also ich denke, dieses Ganze, ne, okay. die, 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 ja. es wird in eine, in eine, immer weniger in dem Mainstream und in dem progressiven wird ein Männlichkeitsbild angeboten, was diesem Alten entspricht. Und das rutscht dann einfach immer weiter nach rechts tatsächlich. Und wird dann verbunden mit noch ganz fiesen anderen ja eigentlich Ideen, wo es ja immer darum geht, das steht mir zu. Und sei es dann Rassismus oder sei es Homophobie und so weiter. also Und dann wird es echt brutal und heftig. Also nicht, dass das andere auf subtilen Ebenen auch heftig ist, aber da wird es einfach strukturell, ähm, oh, da kriege ich Angst. Richtig Angst.
0: Hm. Ist das auch das, was was ihr unter dem Begriff toxisch toxische Männlichkeit verstehen würdet? Oder arbeitet ihr, also äh, arbeitet ihr überhaupt mit diesem Begriff? Also der ist ja schon auch sehr, also im Munde aller irgendwie gefühlt seit, seit zwei Jahren oder so. Ähm, ist ja, schon das ein paar Jahre oder? länger sogar.
1: Es gab, oder wahrscheinlich ähm, länger, ja. Ähm, genau, der, der kommt ja so aus dem Englischen, ähm, glaube ich, Toxic, Toxic Masculinity ähm, im amerikanischen Raum und auch im, im englischen Raum. Ähm, und der wurde schon wieder sehr kritisiert und, ähm, und ich teile die Kritik, weil es ähm, so ein Bild vermittelt von, es gibt eine schlechte Männlichkeit und es gibt eine gute Männlichkeit und letztlich ist für mich sozusagen ähm, im Patriarchat gibt Männlichkeiten verschiedenste und wenn ich mich dann so ich bin ja nicht toxisch männlich, wenn ich mich dann so rausnehme, dann dann verpasse ich irgendwie vielleicht auch meine Baustellen, an denen ich arbeiten kann mhm. und so wie ich annehme, ich bin auch rassistisch als weiße Person und bin sexistisch als Mann ähm, sozusagen, deswegen benutze ich ungern diesen Begriff, toxische Männlichkeit, weil das so eine wie so eine Kategorisierung von es gibt die gute Männlichkeit und die schlechte Männlichkeit oder die destruktive und die konstruktive und mhm. für mich ist sozusagen dieser Bezug, wie ich es gerade beschrieben habe, so dass ich mit der Identifikation als Mann plötzlich bestimmte Eigenschaften haben soll oder mich dazu positionieren muss, ähm, darin sehe ich schon ein Problem. Ähm, genau. Deswegen wie würdest du es dann
0: beschreiben? Wie würdest du es anders formulieren? Dieses Phänomen, <lacht> wenn Männer in, in ihrer Art und Weise... Ja, wie würdest du das beschreiben? Es ist gar nicht so einfach, ja, merke ich gerade selber.
1: Ja. Ähm, ich, bin, ich bin, also es gibt diese extremen Ausformungen, ne? also es gibt die extremen Ausformungen in der, wenn wir in die AfD gehen, wenn wir in die Fußballkultur gehen oder ähm, so weiter. Und, und das ist für mich so ein bisschen, ähm, dass ich so denke: so, ja, gibt es. Das ist nicht meine Baustelle. deswegen ich kenne mhm. mich auch ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, welche Männerbilder so zum Beispiel da ist viel mehr Emotionalität zum Teil in bestimmten Männlichkeitskreisen, wo ich ganz viel kritisches sehen würde. Aber da gibt es irgendwie andere Dinge, die vielleicht anders laufen und ich bin da, da da ich nicht teil von dieser Gruppe bin möchte ich da gar nicht kann ich da nicht so viel zu sagen und mhm. kann es nur so auf so einer ganz groben Spektrum, also das was du, du Tim gerade sagst, so das teile ich schon den Blick da darauf, aber es ist eigentlich nicht meine Welt und mir geht es darum, ich gucke lieber an meiner Welt und, um, und was gibt es hier für Themen, was gibt es in mir für Themen oder in dem Umfeld, in dem ich mich bewege oder in den Workshops. Um, und da kommen auch bei mir Leute, die eben schon Interesse daran haben, also die irgendwie schon anfangen, sich mit dem Thema zu beschäftigen, mehr oder weniger um, freiwillig und proaktiv. Um, aber deswegen, ich würde es einfach sagen, es gibt eine kritische Auseinandersetzung mit dem eigenen Mann sein. Darum geht es mir. Um, ja,
2: ganz vielleicht Ergänzend, also, ich finde, es ist subtiler und es ist komplexer als diese, diese beiden Bilder, die Thilo so beschreibt hat. Vielleicht nochmal ein Fußballbeispiel. <lacht> Denn ich mag immer noch Fußball, auch heute noch, auch wenn ich mich lange dafür geschämt habe. Ich ähm, werde immer ähm, progressiver damit. Und jetzt war ich neulich im Fußballstadion. Ein sehr bedeutendes Spiel. Und neben mir, neben mir war einer, der auch Fan von meiner Mannschaft war. Und das war richtig so ein Depp besoffen und er hat rumgeschrien und oh, so richtig einfach, ich denke, oh man so ein blöder Mann. Und dann hat unsere Mannschaft gewonnen und das war wirklich was sehr Besonderes. Und dann kam er nach dem Spiel, hat er sich zu mir gedreht und sagte, Tränen in den Augen und sagte, ich kenne dich nicht, aber kannst du mich mal an Arm nehmen? Und das war so, ich war so berührt von dem Moment und dachte, ah ja, genau, es ist komplexer. Es ist wirklich und subtiler. Ja, ja. Oder auf der anderen Seite ein Klient, der der sich ähm, der irgendwie entdeckt, oh, er ist auch verletzlich und sich aber so um sich selbst dreht und ständig mit seiner Verletzlichkeit beschäftigt ist, dass das ja eigentlich wieder narzisstisch ist und er dadurch einfach total dieses ganze Männlichkeitsding wieder reproduziert und ganz, ganz viel Raum einnimmt mit seiner Verletzlichkeit. Also, ich denke, ne, das waren jetzt nur so zwei Bilder von einem, das ist ja nicht Pole, das ist ja eigentlich viel komplexer, aber ich denke in allen findet sich was wieder, wo man sagen kann, ah ja, gut, schau da noch mal hin. Ja.
0: Mhm. Um, um welche, also wie würdet ihr denn gerne das Männlichkeitsbild vielleicht auch erweitern? Also es ging jetzt viel darum, irgendwie soll man nicht so sein, man soll nicht weinen, man soll nicht emotional sein, aber vielleicht oder nur rational. Was, was wünscht ihr euch denn? Mhm. Welche Entwicklung?
2: Also ich merke auf jeden Fall in meiner Auseinandersetzung, das hat ja auch was Befreiendes. Ne? Das macht ja auch Lust und Spaß. Also, ähm, und das wünsche ich mir, dass ich da noch lerne, viel mehr zu integrieren. Also ich bin ein total emotionaler Mensch. Ich bin total flippig. Ich bin ein bisschen exzentrisch. Ich lache ganz viel und lach ganz schrill. Und ich weine auch gerne. Ich gucke gerne traurige Filme. Und es gibt, ich kann, bei Forrest Gump gibt es vier Stellen, wo ich immer weine. Und auch wenn ich das 15. Mal schaue, dann und, und so weiter. Und das möchte ich, dass ich das immer mehr lerne ähm, zu tun. All die Facetten, die ich bin, die mein Mann sein und mein Mensch sein ausmachen. Und gleichzeitig, und das ist eben, denke ich, mein Prozess, dass auch all die Sachen, die ich so in mir unterdrückt habe in den letzten Jahren, weil ich dafür ja kein schlechter Mann sein, also zum Fußball zu gehen zum Beispiel, dominant zu sein, ähm, ich bin in Leitungspositionen ganz oft und auch gerne mir das zu erlauben. Das auch zu tun, nicht zu tun, als würde ich das nicht wollen, aber da halt eben in Dialog gehen, sichtbar sein und wenn ich Mist verzapfe als Mann, da auch für in Verantwortung zu gehen und nicht in diese Rechtfertigungsspiralen reingehen, sondern sagen, okay, und das gucke ich mir jetzt wirklich an, ernsthaft.
0: Finde ich ein guter Punkt, weil viele denken sich vielleicht jetzt, ähm, die zuhören, also vor allem die die Männer, ähm, die zuhören, ja, warum sollte ich das denn überhaupt machen? Ich kann ja nur verlieren. Also warum oh. sollte ich mich damit auseinandersetzen? Ne? Also dass man das Gefühl hat, Du kannst wieso nur gewinnen, ich, äh, ne? ja. genau. lieber Mann, ich der du zuhörst. Auch,
2: du kannst könnte, könnte nur gewinnen.
0: Sich, ja. Das finde ich ganz wichtig, irgendwie auch nochmal ja. zu betonen, man, man muss dann nicht... Ähm, Weg von seinen Hobbys oder von, von seinen beruflichen ähm, Positionen oder so, sondern das finde ich schön, dass du sagst, äh, dass es darum geht, die Verantwortung im Ganzen dann auch dafür zu tragen.
2: Ja, und das ist, wenn mir das gelingt, das sind ja nur ein paar Momente, aber wenn mir das gelingt, das ist so befreiend. Und nicht nur für mich, ich habe richtig das Gefühl, ah, das verändert auch was an der Welt. Also das lohnt sich total. Ich kann es nur empfehlen. <lacht>
1: Der ist spannend, äh, wenn ich das so höre, <lacht> wenn ich da kurz, äh, dann taucht in mir so ein so ein, so ein innerliches so ein Nicken und ein Ja sagen und ich merke sowieso innerlich entspannt sich was bei mir und es taucht aber auch was auf von so ähm, es gibt auch noch einen anderen Aspekt daran. Ich finde, es gibt eine berechtigte Kritik an Fußball und man kann wirklich auch noch kritisch darüber nachdenken, ob man ähm, <lacht> sich in eine bestimmte Fankultur und also auch strukturell da reinbegeben kann und auch dieses in Leitungspositionen sein. Ne? Also mhm. es gibt immer, es wird immer so gesagt, so, da müssen die, die, Strukturen müssen sich ändern und die Strukturen müssen sich ändern und da tut sich was und das alles hart erkämpfte, ähm, sozusagen Rechte und, und äh, Strukturenveränderungen wo, wo ähm, ja überwiegend halt nämlich äh, nicht Männer ähm, für kämpfen. Ähm, und ich glaube, es gibt irgendwie auch einen Aspekt von sich darüber Gedanken zu machen. Und ich weiß gar nicht, wie das aussehen kann. Also ich habe den Eindruck, ich stehe da auch noch so vor so vielen Fragen und, ähm, und wir stehen alle gemeinsam da noch vor so vielen Fragen, ähm, von wie kann auch mein Teil ähm, aussehen, von äh, wo nehme ich mich auch mal zurück, wo verzichte ich mal auf ein Privileg, das ich haben könnte, dass ich mhm. leben könnte und wo kann ich da irgendwie ähm, schauen und ohne, dass ich es mir verbiete, also ohne aus dem, weil ich glaube, mhm. das ist das, wo es wo, wo unbequem und wo dann Leute in Hemmungen kommen und so weiter, wenn ich den Eindruck habe, ich muss das anders machen, weil es eine Regel ist oder weil das Kacke ist oder weil es bewertet wird, sondern so ähm, dieses mit dem Integrieren, was Tim gesagt hat, ähm, ist ja, wenn ich was integriere, wenn ich die Anteile in integrieren kann, dann, dann kann ich mich erstens in voller in meinem vollen Dasein mehr ausleben und was, was mir wichtig ist, ich kann Entscheidungen treffen, die mit meinen Werten verknüpft sind und meine Werte sagen mir ganz klar, ich will keine Dominanzkultur. Da, da glaube ich, die wenigsten Männer, die irgendwo sind, sagen, ich möchte ungerecht durch die Welt gehen und davon profitieren. so Niemand würde das, oder vielleicht gibt es Menschen, die das sagen, aber <lacht> zumindest bei uns in den Workshops sagt es niemand so, ich, ich möchte Ungerechtigkeit, ich möchte Ungleichheit fördern in dieser Welt. Mhm. Ähm, und da eben auch zu gucken, okay, und wo ist es da? Und ich glaube, es wird irgendwo auch unbequem werden. Ja. Ich habe das jetzt letztens gemerkt, da war ich in einem Bewerbungsgespräch und, und, äh, und da waren... Personen, die eben von Diskriminierung betroffen sind, an verschiedenster Art und Weise. Und, und dann dachte ich so, und diese waren hochqualifiziert, die waren höher qualifiziert, muss ich ehrlich sagen, die waren höher qualifiziert als ich und ich war wie so beleidigt und gekränkt davon, dass ich jetzt da mit sein musste irgendwie und dachte dann so, ja krass, nee, so ist es halt. Also, ähm,
0: also das waren Mitbewerbende? Die, oder, oder genau, Mitbewerbende.
1: Haben, und selbst wenn wir sagen, wir werden gleich qualifiziert, dass die dann genommen werden würden, und ich kenne das so aus anderen Kontexten, wo Leute... Irgendwie Professuren. Ne? In, in, in der Wissenschaft ist es gerade ganz viel, dass Professuren, weil da Quoten erreicht werden müssen, gerade mehr mit äh, Frauen oder Flinterpersonen besetzt werden. Und dann gibt es die männlichen Leute, die gerade in dieser in dieser Phase sind, wo sie jetzt in diese Professuren einsteigen müssten. Die Wissenschaft ist ja sowieso schwierig und die dann sagen so: Ich bin gerade so benachteiligt, ähm, mhm. weil ich habe gerade keine Chance auf eine Professur in meinem, in meinem Bereich oder so, weil da gerade nur noch Frauen ähm, eingesetzt werden. Und, und ich verstehe da, also ich verstehe diesen persönlichen Frust an der Stelle und gleichzeitig ist es so, ja, aber wenn ich aufs Kollektiv gucke und auch mich selber mal gucke, wo, wo stehe ich in diesem Kollektiv und wo kann ich auch mal verzichten und kann sagen, ja, vielleicht muss es für mich nicht die Professur werden. So. Weil wir gerade in einer Phase sind, in, gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich, mhm. wo es vielleicht wichtig ist, dass ich als Mann auch mal zurücktrete oder ähm, irgendwie eine Stelle nicht annehme oder mich nicht bewerbe oder, oder was auch immer irgendwie. Und das ist so ein schmaler Grad von Halt, mich nicht zu verlieren. Also, weil ich glaube, das ist so so das, was Tim auch beschrieben hat, so was man, was so viel passiert, ist dann so, sich, dass sich alle so gehemmt und dann fühlen sich alle so gehemmt und machen wie so einen vorauseigenden Gehorsam. Irgendwie ähm, quasi nehmen sich da zurück. Und das ist, glaube ich, dann auch ungesund und ähm, führt auch wieder zu einer Verstärkung an anderen Stellen dann von bestimmten Mustern. Ähm, aber wo kann ich auch strukturell einfach ähm, auf meine Privilegien verzichten? Und ähm, ja, und das ist für mich eine, noch eine große Frage. Also, und wie kann, das, kann ich das verantwortlich machen und im Einklang mit meinen ähm, Werten?
0: Könnt ihr noch mal ein bisschen teilen, wie eure Transformation, wenn ich es jetzt mal ein bisschen überspitzt äh, ausdrücke, ähm, was hat sich getan, seitdem ihr angefangen habt, äh, euch mit dem Thema Männlichkeit zu beschäftigen, mit euch selber War, durch was seid ihr durchgegangen und wo seid ihr jetzt inzwischen?
1: Wie viel Zeit haben wir
0: noch?
2: Ich kann ja mal anfangen. Also, Oder Ach, du setzt das schon an, ne? Du könntest ja mal im, im Ping-Pong auch machen.
1: Ja. Also ähm, ein Aspekt, den ich so, der mir jetzt sofort kam, als du es gesagt hast, ich würde sagen, was sich verändert haben, äh, sind meine Beziehungen äh, in also zu in, in, in Partnerschaft oder so, aber auch Freundschaften, Arbeitsbeziehungen. Also eigentlich alle Formen von Beziehungen haben sich verändert äh, seitdem in, zum Positiven hin. Es ist irgendwie, ich habe den Eindruck, ich bin zugänglicher für Leute und das verändert was auch wie ich. Ähm, ja, wie viel Nähe da sein darf, wie viel ähm, Verbindung entsteht, wie viel irgendwie ähm, ja, intensiviert einfach. Also ich würde sagen, meine Beziehungen sind intensiver und schöner geworden.
2: <lacht>
1: als ein Punkt. <lacht>
2: <lacht> mhm,
1: das kann ich auf jeden Fall äh, andocken
2: und äh, kann ich bejahen. So, sowohl freundschaftlich als auch Liebesbeziehungen haben einfach an Tiefe gewonnen. Ich merke, ich erlaube mir mehr, zum Beispiel auch körperliche Bedürfnisse auszusprechen, auch in Freundschaften die Nähe, die ich, die ich brauche, körperlich auch äh, zuzulassen. Und auch mir ein, also darum zu bitten. Ähm, mit mir selbst. Also ich merke auch, ich bin einfach, ich habe, hab, krieg kriege mehr Zugang zu mir selbst. Übrigens die Transformation, ich bin noch kein Schmetterling, noch lange nicht. Aber Schuss. es ist schon, ich merke schon, es wird besser, ich spüre mich mehr. Ähm, ich kriege mit, was in mir los ist, besser. Ähm, ich kriege mehr Zugang zu meinem Körper kommen mehr Gefühle als Wut und äh, nichts, Leere. Ich merke, da gibt es noch viel mehr an dieser bunten Palette. Ähm, ich merke es auch in der politischen Auseinandersetzung, also dass als ich angefangen habe, das zu begreifen, äh, wie ich da auch Teil bin von einem unterdrückenden System, habe ich das eigentlich alles abgespalten und wollte gar nicht mehr gar nicht mehr so sein. Und jetzt eigentlich wieder zu entdecken, ah, da gibt es Sachen, die habe ich drin, die sind in meinen Körper eingeschrieben durch meine Sozialisierung. Und die auch wieder zuzulassen, ähm, aber in, einem, in einer Art und Weise, dass ich mich in einem Dialog stelle. Das merke ich eben auch, dass das immer öfter gelingt, dass ich Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, äh, mit denen in Dialog treten kann. Sie können sagen, okay, wie machen wir es? Wie können wir jetzt zusammen diesen Raum hergestalten, dass der für uns beide cool ist? Und nicht in eine Haltung zu gehen von ich genau raus aus allen da Gehorsam, hat es gerade genannt. Das fand ich ganz treffend.
1: Mhm. Und Und bei mir auch noch ganz klar eine berufliche Perspektive, also das ist schon mein Arbeitsschwerpunkt, würde ich sagen, Workshops zum Thema Männlichkeit und mit Männern zu arbeiten, ähm, einzeln sowie in Gruppen ähm, und da ein Gefühl zu haben von, da kann ich was verbinden, also für mich, dadurch, dass ich dann in diese therapeutische Richtung noch gegangen bin, war das für mich immer so ein bisschen so, wie kann ich da irgendwie diese ganze kollektiven Prozesse, sage ich mal, also sowas wie Patriarchat, Rassismus und all sowas, wie kann ich das eigentlich auch in der Einzelarbeit damit präsent sein oder wie kann das zum Thema werden? Und bin ich auch noch ewig auf der Suche, auch ewig suchen wahrscheinlich, und gleichzeitig merke ich, das ist so, das kann sich so befruchten, diese Arbeit. Und da so meinen Platz gefunden zu haben, zu sagen, so die individuelle Auseinandersetzung, also die die Selbsterfahrung, die ähm, therapeutische Arbeit mit mir selbst, die persönliche Entwicklung verknüpfen mit kollektiven Themen. Das ist, glaube ich, gerade so mein, mhm. das fühlt sich so sinnvoll an, das zu tun. Ähm, und das sage ich gar nicht im Sinne von so, ah, guck mal, ich mache sowas Tolles, sondern es <lacht> ist so ein gutes Gefühl für mich, ähm, ähm, da was zu tun, was sich für mich ganz stimmig anfühlt.
0: Mhm. Das ist total schön. Und könnt ihr vielleicht noch ein bisschen genauer beschreiben, weil äh, du, Chilo, hast es konkret bei dir beschrieben, aber auch bei vielen Teilnehmenden eurer Seminare. Die kommen eigentlich ähm, rein mit der Frage äh, oder mit dem Problem irgendwie in meiner Beziehung eckig da dauernd an. Ähm, könnt ihr vielleicht da nochmal beschreiben, was kann sich wirklich an der Qualität der romantischen Beziehung auch verändern, mhm. wenn man sich damit beschäftigt und sich selber auseinandersetzt? Mhm. Also, ihr habt es als Tiefe beschrieben.
2: Also zum Beispiel, so ein, ein, würde ich sagen, klassisches Verhalten, was ich von mir kenne und von Männern in Beziehungen, ist, dass wenn Konflikt da ist, dass, dass ich irgendwann in eine Leere schalte. Also dass ich wie nichts mehr spüre. Dass so wenigstens mehr da ist und ich bin auch nicht mehr erreichbar eigentlich für meinen Partner, Partnerin. Und das, also, das ist ja das, das zu bearbeiten, ne? zum Beispiel dann Zugang zu meinen Gefühlen zu kriegen ähm, und die zeigen zu können, äußern zu können ähm, und damit für meinen Partner, Partnerin greifbar zu sein. Also die hat ja dann eine Orientierung. Ah, du bist gerade traurig, du brauchst eigentlich gerade Nähe, du willst in den Arm genommen werden. Okay, also da entsteht ja eine Verbindung wieder miteinander. Ich habe das Gefühl, die, dadurch, dass da diese Blockaden bei mir oft sind, geht die Verbindung verloren. Wir sind gar nicht mehr in, ja, in Kontakt miteinander.
0: Weil da anstelle des eigenen Bedürfnisses in dem Moment eigentlich sowas sich dazwischen schaltet, oder? Habe ich das richtig verstanden? Genau,
2: also eine Blockade ein Widerstand, die da ist. Und ich
1: denke, der ist sehr männlich geprägt. Und also ich denke auch gerade an, an Konfliktsituationen, glaube ich, ist auch was, mich äh, einzulassen, mich hinzugeben in der Beziehung. Also auch sozusagen auch die eigene Kontrolle, die da ja auch drin steckt, wenn ich das, also die ich loslassen muss, um um mich einzulassen. Also ich glaube, das ist auch was, was ich irgendwie, was ich besser kann, <lacht> seit ich äh, mich da viel mit beschäftigt habe. Und was ich auch, also für mich ist immer so, wenn ich, wenn ich aus den Workshops gehe oder was ich auch selber merke, wenn es eine Sache gibt, die die Leute mitnehmen sollen, dann ist es, lernt zuzuhören. Also mhm. sozusagen wirklich zuzuhören und anzunehmen, was die andere Person sagt. Und auch das merke ich natürlich auch in meiner Beziehung, so von... <lacht> Einfach wirklich zuhören, was die andere Person sagt und nicht sofort in das Reagieren, in irgendein Schuldthema zu kommen oder irgendwie dann Rechtfertigung. Ne? Also so Schuld äußert sich nicht durch, ich fühle mich schuldig ganz häufig, sondern durch, ich rechtfertige mein Verhalten. Und damit ähm, bin ich aber in einem Nicht-Annehmen des Anderen. Also indem ich mein Verhalten rechtfertige, stelle ich eigentlich das Verhalten der anderen Person in Frage ähm, auf eine also dass das was so so zwischen den Zeilen dann passiert. Und, und dieses also dass ich auch Kapazitäten entwickelt habe, einfach zuzuhören zu verstehen, was ähm, auch von also jetzt in, in der hetere Beziehung, in der ich bin ähm, zu verstehen. Die Person spricht aus einem anderen Hintergrund, also indem ich mir meinen Hintergrund als Mann in einem patriarchalen System bewusst werde, und mich auch ein bisschen damit beschäftige, was ein, ein Flinterhintergrund hintergrund ist, ähm, sozusagen, ähm, lerne ich auch besser zu verstehen, warum eine Person gerade so ähm, reagiert, wie sie reagiert und sie dann auch, weiß nicht, das auch wertschätzen kann, dass sie das gerade sagen kann. Und ich glaube, das hat so ganz viel ähm, verändert, so dass dass ich meine PartnerInnen dann ähm, einfach äh, gehört fühlen und wahrgenommen und, und, ähm, und ernst genommen mit dem, was sie sagen. Und ich glaube, das ist so meine größte Errungenschaft. <lacht> das andere gelingt mir durch alles, äh, mal besser, mal schlechter, aber immer noch. Also ich bin da ja auch so am struggeln mit, wie viel Gefühl da, da darf da, da sein. Also ich glaube, da bin ich vielleicht auch einfach, das fällt mir immer noch sehr schwierig. Und mhm. vor allem, wenn ich in einem Konflikt bin, wo ich ja auch in Stress gerate. Und zumindest, was ich gelernt habe, ist auch das zu erkennen. Also selbst wenn ich nicht verändern kann, das zu erkennen, so ah, ich, ich fühle gerade nichts oder ich, kann gerade nicht los, also ich werde gerade innerlich hart und ich kann es gerade nicht ändern, aber ich erkenne zumindest, dass es ist und selbst das macht es für den anderen. Das Personen ist doch
0: mega viel. viel also du sagst, so, das ist keine Veränderung, aber ich finde es eine Mega-Veränderung. Also zu, einfach zu erkennen, anzuerkennen, wie es gerade ist, der Status Quo und den auch benennen zu können, ist doch richtig, ja. richtig wertvoll, finde ich.
1: Ja, ich wünschte, ich könnte schon noch mehr, <lacht> <lacht> aber das ist dann wieder mein eigener. Also da geht's. Äh, dann wieder um mich, ne. Also auch Gefühle fühlen ist so erleichternd. Also so, weil. Diese, diese Widerstände, von denen Tim gesprochen hat, wie ich, wie ich nicht fühle, das ist auch anstrengend einfach. Da bleibt oh, die ganze ja, Zeit ja. was hängen und, hm. und stecken. Wird. Und das kennen ja, das ist jetzt nicht nur was, was Männer haben, ne? Ich glaube, Männer haben das äh, vielleicht noch intensiver, äh, aber das kennen ja alle Menschen.
0: Ja, auch diese Maske, von der ihr es am Anfang hattet, ist mhm. ja auch wahnsinnig anstrengend. Also immer was nach außen präsentieren, repräsentieren zu wollen, was man eigentlich gar nicht so fühlt, ist ja auch, das zieht ja unglaublich viel Energie. Und Ich glaube, das ist auch ein allgemein. Gültiges Thema für alle Geschlechter.
2: Ja, ja,
1: absolut.
0: Gibt es noch etwas, was ihr gerne unseren Hörerinnen und Hörern direkt jetzt noch mitgeben möchtet?
1: <lacht> Super schwierig. <lacht> 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 ähm, also so für mich, was ich, was ich eben gesagt habe, so was ich mir natürlich von Leuten, was ich Leuten wünsche, die aus meinen Workshops gehen oder wenn ich eine Sache mitgeben kann, dieses einander zuhören zu können und das bedeutet, dir selbst zuzuhören und dich für dich interessieren, aus einer Neugierde heraus, nicht aus einer Pflicht oder irgendwas heraus, sondern aus einer Neugierde heraus und genauso ähm, wirklich versuchen, auch anderen zuzuhören, also gerade an die Männer, der Appell, hört zu, haltet auch mal was aus und, und hört dadurch nicht auf, lass dich nicht entmutigen, dadurch, dass du kritisiert wirst, So, das gehört dazu und das ist gut, das ist eigentlich was, was Positives, was Konstruktives, wenn wir kritisiert werden, ähm, aber es irgendwie gibt es so ein Bild von wir müssten immer alles schon können und perfekt machen. Ähm, das, ist, das behindert uns da. Ähm, also bleibt neugierig, interessiert euch, lasst euch kritisieren und hört zu.
0: <lacht> lasst euch kritisieren, das klingt gut.
1: <lacht> ja. ja, so funktioniert das Lernen. Ja. Also alle Männer, die ich kenne, kommen in diese Prozesse, weil sie kritisiert werden. Keiner kommt von sich auf die Idee ähm, oder die aller, allerwenigsten. Ähm, ja. Deswegen wertvoll. Und sei dankbar. Also ich versuche dafür auch dankbar zu sein. Ja.
2: Und ich kann noch ergänzen, es lohnt sich. also Du hattest ja vorhin Eva so gesagt, jetzt könnte, könnte man ja auch denken, ich kann ja nur verlieren. Dem möchte ich wirklich vehement äh, widersprechen. Du kannst nur gewinnen. Auch wenn es um die auf die strukturelle Ebene, auf die da geht es ja um Güterverteilung und so weiter. Und da, da wirst du was verlieren. Aber im Großen wird es ein Gewinn sein. Da bin ich von überzeugt und für mich und dich persönlich sowieso. Also liebe Männer, rein da. Es lohnt sich wirklich.
0: Das war nochmal ein schöner Appell zum Schluss. Und wenn jetzt Leute dabei sind, Männer, <lacht> die dabei sind, die das jetzt hier gerade anhören und sich denken, ach, ich hätte doch total Lust, irgendwie noch mehr von, von Tim und Tilo zu erfahren. Wie kann man euch denn erreichen oder wie kann man vielleicht auch beim nächsten Seminar dabei sein? Mhm.
2: Also dadurch, dass ich jetzt gerade umgezogen bin, vor kurzem nach Freiburg, steht noch nicht so meine Werbepräsenz. Ähm, ich bin äh, über, über Tilo zu erreichen <lacht> oder über meine alten, alten Kontakte. Also einerseits, ähm, ich bin im Verbund der Trainerinnen und Berater vom ATCC. Das ist ein Konfliktbearbeitungsansatz, äh, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und wir haben eine Website. Darüber bin ich findbar und auch unser Ansatz. Und sicherlich auch über mein altes Kollektiv in Leipzig, die Prozesswerkstatt. Da haben wir eine Website. Da bin ich auch findbar. Und jetzt aber für diese Männergeschichten läuft, glaube ich, gerade die Präsenz vor allem über dich, Dilo, ne? Genau.
1: Ähm, genau. Und mich erreicht, also ich habe eine Webseite, compassion-change.de heißt die. Da sind alle Angebote von mir ähm, drauf, also alle Seminare und Workshops, die ich anbiete. Und ich biete auch Einzelbegleitungen ähm, an. Ähm, also ich mache auch Sachen nicht für Männer, für <lacht> <Bei> alle Hörerinnen. <lacht> ähm, und ich habe ähm, also auch Einzelberatungen oder so bieten wir beide an äh, zu dem Thema. Also so manchmal ist es ja auch so, dass man irgendwie einen Konflikt hat oder ein Thema, was man gerne mal reflektieren will. Das muss gar nicht ein großer Prozess sein, das kann auch mal eine einzelne Sitzung sein, ähm, wo man sich ähm, einfach mal mit jemandem darüber redet, um so ein bisschen Klarheit zu gewinnen. Und auch das, ich bin immer überlegen, ob ich das mal explizit als Angebot mache, aber ich merke das in meinem privaten Umfeld, ähm, auch für ähm, Flinterpersonen, personen die in Heterobeziehungen sind, kann es hilfreich sein, mal mit, mit einem Mann darüber zu sprechen und sich jeden mhm. Freund erklären zu lassen. Also das habe ich schon so oft gehabt, mit, also eher im privaten Umfeld, dass mich Leute gefragt haben, so ja, wir haben wieder diesen und jeden einen Konflikt. Ähm, und das ist natürlich cool, gemeinsam drüber zu reden. Manchmal funktioniert es aber nicht. Ähm, und dann kann ist es auch manchmal gut, sich da irgendwie wie so, ich bin in dem Konflikt ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe nicht, wie der funktioniert. Und mhm. ähm, da, glaube ich, können, können Tim und ich auch mal ähm, unterstützen. Das ist nicht, ja. keine Ahnung. Für manche genau. Leute passt das und für andere. Ähm, genau. Ja. Das
0: Voll ist. gut. Und okay. du hast auch noch einen Podcast, Tilo habe ich gehört.
1: Ja, ich produziere einen Podcast ähm, zur Gestalttherapie. Der heißt äh, Gestalttherapie, der Podcast. Ähm, der wird produziert über das Eichgrundinstitut, institut an dem ich auch ähm, gestalttherapeutisch ausbilde. Genau.
0: Super, ich packe auf jeden Fall alle Links in die Show Shownotes. Also in den Beschreibungstext von der, von der Episode. Tim, du hast noch
2: was? Ja, natürlich in der Freunde-Community.
0: Da würde ich natürlich
2: <lacht> auch wieder unsere Angebote positionieren. Also auch da sind wir dann findbar mit den folgenden Workshops.
0: Genau, die Freunde Community ist die Plattform für alle ehemaligen äh, Freiwilligen bei uns. Ich glaube, es ist aber auch öffentlich einsehbar zum Teil. Also genau, einfach mal googeln. Ja. ja, vielen, vielen Dank für eure Offenheit. Es war total schön, euch so auch so persönlich davon berichten zu hören. Vielen Dank, dass ihr da war. Danke für euer Sein, für alles. Ja, danke für die Einladung. Es ist sehr, sehr wertvoll, was ihr, was ihr tut.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Dank auch dafür. nochmal von dir ja. für dieses Gespräch und für die äh, spannenden Fragen. Ja, das das hat danke Spaß gemacht. Ja. ja.